0: Deutschlandfunk Kultur. Alltag anders. Hier in Buenos Aires ist es 3.40
1: Uhr. 8.40 Uhr in Tel Aviv. In Paris ist es 7.40 Uhr.
2: 14.40 Uhr in Singapur. 7.40 Uhr hier in Rabatt.
1: Heute Vogelhäuschen.
0: Ich habe noch nie ein Vogelhäuschen in Marokko gesehen. Ich habe tatsächlich in Buenos Aires letztes Jahr eine Art Vogelhäuschen gekauft, aber ein ganz spezielles Vogelhäuschen, nämlich für einen
3: Kolibri. Weil hier die Natur so üppig ist, muss man in Singapur
4: eigentlich keine Vögel füttern. Es gibt kaum Vogelhäuschen. Das klassische Vogelhäuschen, das sieht man in Israel nicht. Es hat ein bisschen damit zu tun, dass man ja vor Wind und Wetter die Vögel in Israel
1: nun auch wirklich nicht schützen muss. Ich weiß, dass es auf dem Land etliche Hersteller von Vogelhäuschen gibt. Teilweise werden die mit großer französischer Handwerkskunst aus Weidenästen hergestellt... Und natürlich werden die dann irgendwo auch stehen und die Vögel werden sie vermutlich lieben. Aber in Paris habe ich noch nie eines gesehen. Damit diese kleinen Vögel ein bisschen
0: besser über den Winter kommen, habe ich in Buenos Aires eine Kolibri-Fütterung aufgehängt. Das ist nicht besonders schön. Kolibris fliegen nämlich auf alles, was rot ist. Deswegen ist das so ein rotes Plastikgefäß mit künstlichen Plastikblumen dran und da füllt man dann so eine Zuckerlösung, eine Nektarlösung ein. Ich wollte meinem Kolibri auf der Terrasse da ein bisschen helfen. Er hat es aber leider nicht angenommen.
3: Was es in Singapur gibt, ist die Tradition, sich Singvögel zu halten. Vor allem unter den alten Chinesen ist das sehr verbreitet, in den Käfigen Vögel zu haben, die halt schön singen, die entweder vor dem Geschäft hängen oder vor dem eigenen Hauseingang. Und da gibt es noch so einen großen Club, den Bird Keepers Club von Singapur und dort treffen sich eben meistens die alten Herren und lassen ihre Singvögel gemeinsam trillern.
4: Es gibt so eine Art riesengroßes Vogelhaus ohne Dach allerdings und das ist das Hula-Tal. Das liegt im Norden Israels da kommen Schätzungen zufolge durch Israel alleine pro Jahr, Achtung, 500 Millionen Zugvögel. Darunter sind zum Beispiel auch mehr als 100.000 Kraniche. Und denen gefällt das in diesem, um jetzt beim Bild zu bleiben, großen Vogelhäuschen Hula immer besser die bekommen da im Hula-Tal eben auch was gefüttert, damit sie die Felder drumherum nicht leer fressen. Und da vergisst man dann glatt das Weiterfliegen.
2: Wenn man hier durch die Straßen läuft in Rabatt durch die Altstadt, dann sieht man sehr viele, man muss sagen, sehr, sehr kleine Vogelkäfige, wo dann bunte Kanarienvögel drin sitzen und trillern und zwitschern. Das sieht man schon sehr oft. Aber Vogelhäuschen, klassische für freilebende Wildvögel, das habe ich noch nie gesehen. Was ich durchaus gesehen habe, sind immer wieder so kleine Keramikpots wo die Menschen Wasser reinmachen, auch für Vögel unter anderem.
3: Aus Rabat, Dunja Sadaki.
4: Aus Tel Aviv, Tim Aßmann.
3: Lena Bodewein aus Singapur.
0: Aus Buenos Aires, Ivo Maroschik. Aus Paris, Jürgen König.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass die Deutschen generell ein, sagen wir, romantischeres Verhältnis zum Beispiel zu Vögeln haben oder zur Natur schlechthin, während das in Frankreich doch etwas pragmatischer gesehen wird. Da ist dann doch mehr die Frage, was kann man mit Tieren machen, zum Beispiel sie verspeisen. Aber dass man sich jetzt den Nachbau eines Häuschens auf den Balkon stellt, damit die Tiere da gefüttert werden. Und das ist dann so süß, wenn sie kommen. Dafür sind die Franzosen vielleicht nicht sentimental genug. Ich weiß es nicht.